Pues hola a todos, qué gusto de verles, qué bueno que están aquí en este auditorio como también aquellos de ustedes que nos están viendo en línea en este momento bienvenidos a Sugar Creek en Español y antes de entrar al mensaje de hoy simplemente déjeme recordarle que viene un evento que está muy bueno y que sería una bendición de que tú y tu familia sean parte de ello el cual es nuestro campamento de fútbol que se va a llevar a cabo ya de hecho en unos días y va a ser para niños de 6 a 12 años niños y niñas y lo vamos a llevar a cabo aquí en la comunidad de Richmond Rosenberg si tú estás interesado de que tus hijos sean parte de nuestro campamento de fútbol y además si conoces a otros niños que les gustaría ser parte de esto ¿por qué no inscribirles el día de hoy? así que terminando este servicio va a haber personas allá afuera que te pueden ayudar para utilizar el fútbol como un vehículo para poder bendecir a tus hijos hijos y también para que otras personas conozcan también de Cristo. Pues hoy de antemano tengo que dejarles saber que este mensaje va a ser un poquito más controversial de lo que normalmente hablo y sé también que algunos de ustedes van a estar en desacuerdo en las cosas que voy a compartir pero no le hace, somos una familia y podemos decirnos las cosas hasta cuando son controversiales y a medida que Estuve pensando acerca de lo que iba a compartir el día de hoy Sobre todo a la luz del 4 de julio La independencia de este país, de este gran país que es Estados Unidos Una de las cosas que quería que nosotros reflexionáramos Es acerca de cambiando nuestra cultura Cambiando nuestra cultura sobre todo como hispanos Ahora yo sé que para muchos de los que están aquí 4 de julio no tiene ningún significado porque tú dices pues yo soy de otro país, nací en otro país, yo no celebré esto cuando yo era niño, yo no era, esto no es lo que me mueve y sobre todo en nuestros tiempos que tal parece que se ha fomentado un odio hacia los Estados Unidos lo cual para mí es algo increíble de, de creer. Y por esa razón cuando se celebra cerca del 4 de julio la independencia de los Estados Unidos tú dices pues eso a mí no me importa porque pues, este no es mi país y al final eh, lo que suceda o no pues no, no me viene al caso. Pero en realidad si tú y yo pensamos de esa manera tengo que decir que estamos completamente equivocados. Porque primero que nada el hecho de estar en este país muestra la decisión de que tú has considerado que este país te ofrece más ventajas que tu país natal. A veces escucho inclusive cristianos decir no y, y, y despotrican en contra de, de los Estados Unidos y todo y mi país es mejor y todo y lo único que yo me pregunto siempre es por qué con las palabras se dice una cosa pero con las acciones se dice otra cosa por completo e inclusive una motivación más por el que nosotros deberíamos tener un amor especial hacia este país es por el hecho de que nuestros hijos han nacido aquí y ellos son los ciudadanos y nuestras siguientes generaciones serán parte de esta nación es por esa razón que creo que lo primero que nosotros tendríamos que considerar con respecto a, a este país es lo siguiente que los inmigrantes debemos ser los ciudadanos más agradecidos y los cristianos los ciudadanos más ejemplares los inmigrantes debemos de ser los ciudadanos más agradecidos y los cristianos, los ciudadanos más ejemplares. Para nosotros hay una 
hay un doble incentivo Desde el momento en el cual tú emigras a otro país desde el, desde el momento en el cual tú vas de tu país hacia otro país Tú tienes una responsabilidad mayor Porque ese país ahora tú estás viviendo y es el que te abraza Pero la segunda razón es que si tú eres un seguidor de Jesús si tú eres una persona que ha puesto su fe en Jesucristo como su salvador personal Tú y yo entonces tenemos una razón aún mayor para decir que nosotros tenemos que ser ejemplares en nuestra forma de vivir Tenemos que ser íntegros, tenemos que ser honestos, tenemos que seguir la ley Tenemos que hacer las cosas que a lo mejor en nuestro país no se nos inculcó Pero que es súper importante porque no solo vivimos en este país Sino porque también representamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal Ahora yo sé que algunos están pensando no pero es que Estados Unidos es lo peor ha hecho daño, quitó su historia y, y en un momento vamos a hablar un poquito más a, a, acerca de eso Pero creo que una de las cosas que tenemos que comenzar a pensar es esto ¿Por qué es? ¿Por qué es? Que cuando Estados Unidos, este país comenzó Estaba en una desventaja tremenda en comparación de nuestros países latinoamericanos ¿Por qué es que los Estados Unidos cuando comenzó no tenía todos los recursos naturales que nuestros países tienen, que nuestros, eh, nuestra cultura tiene y cómo es que este país pudo convertirse en la potencia mundial que es hasta el día de hoy? Y la razón de ello, como vamos a ver en, en un momento, tiene que ver sobre todo con el factor de la cultura. Tiene que ver con el factor de la cultura Ahora, otra cosa que quiero decir desde el principio Tú necesitas estar orgulloso del país donde tú has nacido En ningún momento yo estoy tratando de minimizar nuestros países De donde tú seas, por favor sea orgulloso Yo soy orgulloso de haber nacido en Ecuador Y, y toda la vida he sido orgulloso de, haber sido, de ser ecuatoriano Excepto anoche por 90 minutos cuando Argentina nos metió 3 a 0 Pero fuera de eso Orgulloso de ser ecuatoriano Los argentinos son los que están aplaudiendo Pero um, Y también de que eh, Mi mamá es de México Y tengo la mitad de ser mexicano Cualquiera que sea tu país Por favor, sé orgulloso de tu país Pero lo que te pido Es que tú tengas una mente abierta Para analizar por qué es Que de alguna manera Latinoamérica Se ha quedado atrasada En cuanto a su, su contribución Hacia el mundo Avances científicos, avances en contribuciones en la medicina, en la tecnología Si bien es cierto hay una cosa aquí y allá es muy esporádico A comparación de lo que otros países pueden producir Y cuando comenzó Latinoamérica, cuando se fundaron los países latinoamericanos Teníamos todo el potencial para hacerlo y hay muchas cosas buenas de nuestra cultura El, el hecho de que nosotros somos muy arraigados a la familia Somos apasionados en cuanto a la relación con una persona Somos buenos amigos, amamos a las personas, les dejamos saber cuando amamos a las personas Somos trabajadores, hay muchas cosas buenas de nuestra cultura Pero a través de la historia algo sucedió que nos quedamos atrasados y esto no es mi opinión personal muchos han observado esto con el paso del tiempo hay por ejemplo un periodista y pensador venezolano que se llama Carlos Rangel y él escribió varios libros 
en el cual hizo observaciones con respecto a esto y por cierto él no era así un super fanático de los Estados Unidos pero él observó varias cosas que nosotros también tenemos que tomar en cuenta y una de las cosas que él dijo es, es esto él dijo todavía en 1700 esto es 76 años antes de la fundación de Estados Unidos el imperio americano español esto es Latinoamérica daba la impresión de ser incomparablemente más rico, mucho más poderoso y con más posibilidades de éxito que las colonias británicas de América del Norte, el cual incluyendo Estados Unidos y Canadá. Ya cuando comenzaron nuestros países, comenzamos con un potencial increíble, comenzamos con recursos y con posibilidades de poder llegar a ser potencia en el mundo. Pero algo pasó en el proceso, algo pasó en el proceso que nuestra cultura latina, nuestra cultura hispana se quedó atrasada en el proceso. Y en cambio Estados Unidos no solamente superó Latinoamérica sino que superó el resto del mundo para convertirse en el país en el que es hoy. Y lo que, y, y lo que yo quiero hoy um, Tratar de enfatizar es que creo que hay un factor que es más importante que cualquier otra cosa que ha hecho que este país se distinga con la mentalidad y con, y con la forma de ser que tiene y tiene que ver con el hecho de que Estados Unidos fue el único país que se fundó sobre principios cristianos. Es el único país que comenzó con principios cristianos. Ahora, yo no estoy diciendo que Estados Unidos es una nación cristiana, porque no existe nación cristiana. Nación cristiana significaría que todos en esa nación son cristianos y eso no existe en ninguna parte del mundo. Pero lo que sí no debemos de olvidar es el hecho de que este país cuando comenzó, se comenzó con principios netamente bíblicos y cristianos y ningún país de Latinoamérica tuvo esa ventaja ni de hecho ningún otro país del mundo ahora inclusive personas que han estudiado esto hay un reciente historiador que se llama el doctor Mark David Hall y él escribió un libro acerca de esto y él observó que cuando Estados Unidos comenzó 98% de los primeros colonos que formaron los Estados Unidos eran cristianos protestantes 2% restante las demás religiones la gran mayoría eran católicos romanos y otros que eran judíos habían aproximadamente 2.000 judíos que eran parte de los primeros colonos que formaron a los Estados Unidos y por esa razón cuando se comenzó este país se comenzó sobre la idea de formar un país que reflejara los principios que están marcados dentro de la Biblia y de hecho es fácil de observar porque cuando tú empiezas a, a ver lo que los fundadores de Estados Unidos, los padres fundadores de Estados Unidos escribieron acerca de la Biblia y su influencia en los Estados Unidos, la mayoría de sus escritos tienen más influencia de la Biblia que cualquier otro libro que ellos hayan leído. Inclusive el segundo presidente de Estados Unidos y uno de los fundadores eh, lo, eh, que ayudó a fundar los Estados Unidos era el presidente Adams y el presidente John Adams él escribió una cosa súper interesante con respecto a esto de hecho él escribió lo, lo siguiente eh, hablando acerca de Estados Unidos dijo no tenemos un gobierno armado con un poder capaz de contender con las pasiones humanas desbocadas por la moral y la religión en otras palabras no existe un gobierno que pueda hacer que la gente sea 
buena que, que tomen los pasos para forzar a la gente a ser buena Dice no existe ese gobierno La avaricia, la ambición, la venganza o la galantería Romperían las cuerdas más fuertes de nuestra constitución Como una ballena atraviesa una red Todos los pecados que existen en cada ser humano En cada persona que vive Son capaces de destruir cualquier gobierno y cualquier país Pero dice esto nuestra constitución fue hecha solo para un pueblo moral y religioso Es totalmente inadecuada para el gobierno de cualquier otro En otras palabras lo que él estaba diciendo haciendo esta observación Es que para que la constitución pudiera funcionar Era necesario que la gente se comportara como cristianos Que siguiera los principios bíblicos Y eso fue el comienzo del lanzamiento de este país entonces estás diciendo que los americanos son mejores que nosotros No, no tiene nada que ver con respecto a eso No tiene nada que ver que un americano es más inteligente o más capaz Nosotros tenemos muchísima capacidad Igual que ellos en muchas cosas, mejor que ellos Pero la gran diferencia del comienzo de este país Con el comienzo de nuestras naciones Es que solamente los Estados Unidos Comenzaron sobre principios bíblicos y cristianos Ahora cuando nosotros observamos nuestra cultura La, la cultura hispana una, una de las cosas que tenemos que ser honestos Aunque nos duela tenemos que hablar acerca de esto Pero esta es la realidad Y es lo siguiente Que el, map, el máximo obstáculo para la cultura hispana Es la mentalidad El máximo obstáculo de la cultura hispana Es la mentalidad de todas las cosas que nosotros luchamos la, No importa qué país tú vengas en Latinoamérica Todos compartimos un factor común Y es la mentalidad que tenemos Que cunde en Latinoamérica Y ese se convierte en el obstáculo más grande Para poder salir adelante No solo en nuestros países Sino aquellos de nosotros hispanos Que vivimos en este país también Ahora otra vez esto no es solamente mi observación, no es algo que yo me estoy inventando, sino que hay muchos, de hecho voy a usar varias citas hoy, pero podría haber usado mil citas más para poder mostrar esto y solo voy a mostrar unas. Pero hay un una profesor de la Universidad de Miami que ha estudiado la historia y ha comparado la, la manera como hay un contraste entre Latinoamérica y los Estados Unidos. Y una de las cosas que dice este, este profesor que se llama Keith Rosen, él dice lo siguiente, escucha lo que dice, Canadá y Estados Unidos fueron colonizados por Gran Bretaña, que permitía a sus colonias una libertad sustancial para gobernarse. Una gran diferencia entre la manera como comenzó Estados Unidos, pero inclusive la manera como uno puede observar que Canadá comenzó. Y la mentalidad entre los ingleses es la idea de dejar que las colonias pudieran gobernarse por sí mismas. En ambos países el federalismo, el, el gobierno que se implementó, se percibió como una técnica útil para integrar colonias sustancialmente autónomas en una sola nación, que pudieran operar de forma independiente. América Latina, en cambio, fue colonizada por España y Portugal, cuyos regímenes fuertemente centralizados permitían a sus colonias poca libertad para gobernar sus propios asuntos. 
En otras palabras, la diferencia entre la manera como comenzó Estados Unidos y la manera como comenzó Estados Unidos y cómo comenzó América Latina es que en una se empezó a inculcar esta mentalidad de independencia y responsabilidad mientras que en Latinoamérica se empezó a inculcar desde el principio una mentalidad completamente diferente y es por eso que hasta el día de hoy nosotros todavía seguimos cargando con esta mentalidad donde quiera que estamos no importa que hayamos venido a este país o que hayamos ido a otro país o vivimos en Latinoamérica el problema, el obstáculo principal que nosotros tenemos es nuestra mentalidad. Y dice, no, 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 el problema es Estados Unidos porque nos robó, hizo esto y ha hecho daño. Y ese precisamente, al pensar de esa manera, es un reflejo de esta mentalidad. De hecho, a raíz de esto, a raíz de lo que comenzó con los españoles y que fue con que continuó con la religión tradicional en Latinoamérica y posteriormente siguió con el tipo de gobierno que se ha implementado en los diferentes países latinoamericanos, una de las cosas que nosotros observamos es esto, que los hispanos tenemos engranado una mentalidad de dependencia y de victimización. Los hispanos tenemos engranado una mentalidad de dependencia y de victimización. Es por esa razón que cuando hay un problema en nuestros países o un problema en nuestras vidas, inmediatamente lo que decimos es, es culpa del, ¿quién? Del gobierno, es culpa del gobierno. Es culpa del gobierno lo que me está pasando, es que el gobierno, es que el presidente, es que, porque hemos creado una mentalidad de dependencia y hemos creado la mentalidad de victimización, de que somos víctimas. De hecho eso es lo que se está inculcando hoy en día en las universidades a los jóvenes De que los jóvenes hispanos son víctimas Cuando en realidad los jóvenes hispanos tienen toda la oportunidad para salir adelante Capacidad, inteligencia, viniendo de una cultura donde tienen una familia Tenemos todo para que los hispanos puedan salir adelante Pero si nosotros les enseñamos a ellos de que son víctimas, les hacemos el daño más grande de sus vidas. Y eso es algo que nosotros fuimos aprendiendo a través de, de nuestro tiempo en nuestras culturas hispanas. Y muchas veces lo que, lo que no se puede entender es como si esa muletilla, si ese obstáculo lo tuvimos en Latinoamérica, nosotros lo traemos a Estados Unidos, continuamos de esa manera e inclusive esperamos que este país se vuelva más como Latinoamérica en vez de que Latinoamérica se vuelva más como Estados Unidos. Lo cual no se puede entender. Ahora, otra vez, sabía que se iban a incomodar, está bien, mucho silencio, no hay problema. Pero eso es algo que nosotros tenemos que hablar. Ahora tú dirás, es que robaron, Estados Unidos robó, nos quitó territorio y todo. Ok, pero una cosa que nunca he encontrado que alguien dice es esto. ¿Por qué es que otros países, a pesar de ser pequeños, han podido salir adelante? ¿Por qué es que, por ejemplo, países como Japón, países como Singapur, países como Taiwán, países como Suiza, países como Israel han podido salir adelante a pesar de no tener los recursos que tenemos en Latinoamérica o ser países mucho más pequeños que nuestros países. Porque al final no tiene que ver con eso y no tiene que ver con seguir culpando a Estados Unidos de todo lo malo que sucede. Esa es la razón por la cual 
eh, nosotros nos salimos adelante y por cierto eso tiende a ser la mentalidad que nosotros tenemos en nuestras vidas personales en nuestro trabajo a alguien le va bien ah seguro este era eh, es amigo del jefe y por eso es que le dieron esa posición ah este le fue no esto porque esa re... y entonces empezamos otra vez dependencia y ser víctimas en vez de decir caramba si esta persona hizo esto pues yo tengo que trabajar el doble yo tengo que ser mejor aún yo tengo que superarme tengo que estudiar más tengo que formarme más eso es lo que voy a inculcarle a mis hijos no que ellos son víctimas sino que tienen que trabajar lo más fuerte posible y, y aprovechar cada oportunidad que ellos tengan ahora esto es otra vez no es simplemente algo que yo me estoy inventando nosotros lo sabemos porque comparamos lo que vivimos en nuestros países a comparación de la cultura de aquí es por esa razón que tú estás aquí y que yo estoy aquí pero inclusive desde hace años esto era fácil de observar Inclusive uno de los que escribió la constitución argentina que se llama Juan Bautista Alberdi hace esta observación tan tremenda en 1853 en el cual ya era notorio esto escucha lo que él dice cuando los pueblos de las sociedades anglosajonas sobre todo en Estados Unidos identifican una necesidad común de infraestructura se miran unos a otros se reúnen y afinan sus ideas se ponen de acuerdo en una línea de acción y luego ofrecen voluntariamente su tiempo y recursos para llevar el proyecto a buen puerto en otras palabras como comenzó el gobierno aquí en Estados Unidos y todo era tú tienes que responsabilizarte tú tienes que resolver tus cosas vamos a ayudarnos unos a otros para salir adelante y esa fue la mentalidad que se propagó a través del tiempo pero él dice esto en América Latina cuando los pueblos identifican una necesidad común, levantan la mirada hacia el gobierno central como suplicantes y pierden toda esperanza de comercio, puentes, muelles, si el gobierno no lo hace todo. Es por esa razón que encontramos que en nuestros países hay tanta dependencia que lleva a la larga a corrupción y a buscar perjudicar a otras personas para poder salir adelante. Pero eso no es la característica que tiene que ser de nosotros. Desde ese tiempo ya era observable y continúa, se ha hecho peor en nuestros países. Es por esa razón que la manera en la cual nosotros quebramos esta mentalidad no es ser americanos. Yo no estoy empujando para que tú te vuelvas un gringo, para que tú te vuelvas un americano. No estoy diciendo eso. Lo que nosotros tenemos que permitir es que Dios cambie nuestra mentalidad que Dios cambie nuestra forma de pensar porque no es solamente acerca de nosotros es acerca de nuestros matrimonios es acerca de nuestros hijos y es acerca de las futuras generaciones que nosotros podemos darles a ellos una mentalidad diferente que nosotros recibimos ahora tú dices no es que a lo mejor tú no amas tu cultura no 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 tiene nada que ver con eso es más es como cuando cuando tú tienes a tus papás a través del tiempo amas a tus papás adoras a tus papás pero tú te das cuenta de cosas que ellos hicieron que tú dices yo no voy a repetir hacia mis hijos mis padres hicieron esto y eso no estuvo bien entonces yo voy a ser diferente a mis papás y cuando tú ves a otras personas la manera como ellos crían a sus hijos tú dices wow yo quiero ser más así como papá o yo quiero ser más así como mamá y implementar eso con mis propios hijos significa que cuando haces eso no amas a tus papás no, no tiene nada que ver simplemente estás buscando mejorar y hacer algo mejor de lo que tú recibiste para pasarlo a tus hijos lo mismo es lo que estamos hablando aquí pero en cuestión de cultura 
cuando hablamos acerca de nuestra cultura es examinar nuestra cultura para tomar lo bueno pero ir cambiando lo que está mal en, nuestra, en lo que nosotros hemos recibido y eso sucede siempre cuando hay un cambio de mentalidad cuando hay un cambio de mente y eso es lo que nosotros de hecho observamos en la Biblia también que Dios trae transformación con la renovación de nuestra mente Dios trae transformación siempre va a traer transformación comenzando con la renovación de nuestra mente ahora escucha cómo el apóstol Pablo que entendió esto y él escribió a un grupo de cristianos que se encontraba en una ciudad que se llamaba Éfeso de hecho él había fundado esta iglesia de Éfeso y luego él escribe esta carta a ellos mientras él está en la cárcel escribe varias cartas y una de ellas es esta carta a los Efesios y cuando él escribe esta carta lo que han encontrado los que han estudiado los, eh, las copias antiguas más antiguas que tenemos de los manuscritos de la Biblia se han dado cuenta que inclusive donde nosotros vemos Efesios era en blanco porque la idea era que esta carta tenía que circular en otras palabras Pablo quería no solo que los efesios entendieran esta verdad sino que todos los cristianos todas las iglesias que estaban en esa región entendieran esta verdad incluyendo nosotros hasta nuestro tiempo y él escribe esto escucha lo que él dice en Efesios 4 del versículo 20 al 24 dice esto pero ustedes no han aprendido a Cristo el Mesías de esta manera si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús que en cuanto a la anterior manera de vivir o la cultura anterior que hayan tenido ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos esto es una característica de todos los seres humanos todos nosotros tenemos un viejo hombre un hombre lleno de pecado que es el que nos ha controlado y nosotros tenemos que tomar la decisión de despojarnos de ese viejo hombre que se corrompe. Y que sean, ¿qué dice ahí? Renovados. ¿En qué cosa? En el espíritu de su mente. Ya, ya algunos están desanimados por todo lo que estaba haciendo. Pero eso es, nosotros tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente. En otras palabras, Dios siempre trae renovación a través de de nuestra mente y luego dice esto y se vistan del nuevo hombre el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad los Estados Unidos tuvo la ventaja de tener personas que comenzaron de esa manera eran todos perfectos no es la, la historia de Estados Unidos perfecto no ha habido abusos nosotros sabemos que aquí ha habido esclavitud y ha habido maltrato muchas veces inclusive a a veces a los inmigrantes, a otros. Pero déjame decirte, ¿en tu país no, no hay maltratos? ¿En tu país no ha habido racismo también? Porque el racismo y el maltrato no es una cuestión de la relación entre los blancos y los negros, es una condición del corazón humano. Es por eso que no importa país que tú vayas, yo he tenido la oportunidad de ir a diferentes países latinoamericanos y en todos he encontrado racismo también. Porque el racismo es un problema del pecado que existe en el corazón de cada ser humano. No es un problema de Estados Unidos. Pero lo que hizo la diferencia con Estados Unidos es que al comenzar con sus principios fundados en la Biblia, con el tiempo pudo rectificar esas cosas. Y eran precisamente los cristianos los que ayudaron a crear movimientos 
para ayudar a liberar a los esclavos, para darle derechos a, los, a la gente afroamericana o a las mujeres o a las personas a través del tiempo. Siempre ha sido los cristianos y por eso eh, siempre va a caer sobre nosotros. El que nosotros entendamos que el cambio de una cultura siempre va a comenzar con los cristianos Son los cristianos Los que cuando Sus mentes son renovadas Va a cambiar las cosas Ahora Otra vez Eso no es solamente Mi, mi opinión Gente lo ha notado A través de tiempo Inclusive Uno de los que son considerados Los mejores presidentes De México Hicieron esa observación Que, que fue Benito Juárez Ahora de antemano La manera como Él lo dijo Es un poco controversial pero esto es algo que él escribió con respecto a lo que observó cuando los cristianos empiezan a hacer las cosas. Escucha lo que él dice. Él dice, la prosperidad y felicidad futuras de México dependen ahora del desarrollo del protestantismo. En otras palabras, los cristianos evangélicos. El protestantismo se haría mexicano conquistando a los indios Desearía que el protestantismo se mexicanizara Conquistando a los indios Estos necesitan una religión Que los obligue a leer Y no les obligue a gastar sus ahorros En sirios para los santos Hasta Benito Juárez había observado El impacto que los cristianos Tenían en otros lados y decía Ojalá que inclusive en México Pudiera experimentar este tipo de cambio Siempre el cambio en una cultura comienza con los cristianos Y siempre comienza en la mente de los cristianos Y por esa razón tú y yo tenemos una responsabilidad en ese aspecto Y Pablo habla a través de, de esto Y Pablo no solamente habla acerca del de cambio de mente Sino lo que tiene que venir, dos cosas que tienen que acompañar Cuando Dios cambia nuestra mente Una cosa es que todos nosotros cuando nuestra mente ha sido cambiada necesitamos hacer una cosa más dejamos atrás lo que está mal aunque sea cultural dejamos atrás lo que está mal aunque sea cultural muchas veces nosotros decimos esto ah es que en mi país siempre se hace esto o oh, es que así hablan todas las personas es que siempre ahí alburean y hablan con ese tipo de lenguaje esto es típico esto es, esto es así muy folclórico de mi país y muchas veces creamos justificaciones para nuestra cultura cuando en realidad nosotros, Pablo nos dice que tenemos que dejar lo que está mal aunque sea cultural. Escucha cómo él continúa diciendo entonces eh, aquí en um, Efesios capítulo 4 versículos 25 y, y 31. Por tanto, dejando a un lado la falsedad Hablen verdad cada cual con su prójimo Aunque sea, perdón Porque somos miembros los unos de los otros Enójense pero no pequen No se ponga el sol sobre su enojo Ni den oportunidad o lugar al diablo El que roba no robe más No, no es que aquí, aquí todos hacemos piratería Eso es normal, eso está bien No hay ni, ningún problema No, el que roba no robe más Sino más bien que trabaje Haciendo con sus manos lo que es bueno A fin de que tenga que compartir Con el que tiene necesidad No salga de la boca De ustedes ninguna palabra mala O corrompida 
sino solo lo que sea buena para edificación según la necesidad del momento para que para que imparta gracia a los que escuchan y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios por el cual fueron sellados para el día de la redención sea quitada de ustedes toda amargura enojo, ira, gritos, insultos así como toda malicia lo que tiene que cambiar en nuestra cultura es dejar aquellas cosas que están mal independientemente de que eso sea algo común en la manera en la cual nosotros hayamos sido criados. Porque lo que sucede es que a medida que nosotros sigamos siendo parte de la cultura, la cultura siempre va a chocar con lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y a la larga, en Latinoamérica, ese ha sido el obstáculo más grande por el cual nosotros no hemos podido salir adelante. Otra vez, nada tiene que ver con capacidad, nada tiene que ver con que nosotros seamos menos que los americanos o los europeos o los asiáticos. Tiene todo que ver con nuestra mentalidad. E inclusive, otra vez, no soy yo el único que lo ha notado. El libertador Simón Bolívar, cuando él trabajó con varios países de Sudamérica y Panamá y y varios países él observó esto acerca de Latinoamérica escucha lo que él dice estuve al mando durante 20 años y durante ese tiempo solo llegué a unas pocas conclusiones definitivas esto es lo que concluí después de haber trabajado con diferentes países latinos en, en, por 20 años considero que para nosotros América Latina es ingobernable quien trabaje por una revolución está arando en el mar En otras palabras no va a producir nada La acción más sensata que se puede tomar en América Latina es emigrar Si alguna parte del mundo volviera a un caos primitivo Tal sería el último avatar de América Latina Al final de su vida Simón Bolívar tiró la toalla Porque dijo ni yo puedo con ellos Pero sabe una cosa Estoy en Parcialmente de acuerdo con Simón Bolívar Pero también estoy en desacuerdo Porque creo que hay una solución Y la solución no es emigrar La solución es permitir Que Jesucristo tome el control de nuestra vida Cuando Él cambia nuestro corazón y nuestra mente No importa de dónde seamos No importa quiénes seamos No importa el color de nuestra piel No importa la capacidad Jesucristo tiene la manera de cambiar La vida de las personas Y por esa razón una de las cosas que tenemos que entender es esto Que nosotros cambiamos nuestra cultura Cambiamos nuestra cultura de forma individual Cuando Cristo cambia nuestra mente Nosotros cambiamos nuestra cultura Cuando Cristo cambia nuestra mente Ahora una, una cosa más me salté un punto eh, y, Pero escucha lo que dice aquí Adoptamos una mentalidad contracultural alineada a la voluntad de Dios. Eso es, tenemos que hacer eso. Tenemos que adoptar una mentalidad contracultural alineada a la voluntad de Dios. Pablo termina diciendo esto en el 32. Cambio de mente, deja lo malo aunque sea parte de tu cultura y entonces necesitas adoptar una mentalidad diferente a las demás personas, aunque sea tu cultura. 
las personas que trabajas, tu familia, otros, tú tienes que tener una mentalidad diferente, alineada a lo que Dios quiere. Y entonces él termina diciendo esto en Efesios 4.32. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Y entonces, la esperanza para nosotros no es volvernos americanos. La esperanza para nosotros no es cambiar nuestra nacionalidad a otro país. Nuestra esperanza y la esperanza de Latinoamérica es y siempre ha sido en cambiar nuestra vida a través de Jesucristo. Y cuando nosotros permitimos que nuestra mente sea cambiada a través de Él, automáticamente cambiaremos la cultura latinoamericana. Estaba leyendo acerca de una, y con eso termino, con de un empresario peruano que se llama Octavio Mavila y resulta que él era representante de la concesionaria de la, de la compañía Honda en, en uh, Perú y por 30 años trabajó para, para la, la Honda o Honda como tú quieras decirlo y él tuvo durante ese tiempo la oportunidad de viajar muchas veces a Japón y ver la diferencia entre la cultura japonesa con la cultura latina y él decía él, él decía esto, me doy cuenta que los peruanos son tan capaces como los japoneses, que los peruanos tienen la misma habilidad, tienen la misma inteligencia, pero la diferencia está en mentalidad. Y por esa razón en 1990, él comenzó un instituto que llamó el Instituto de Desarrollo Humano en Lima. Y, él, y la razón de esto era para promover lo siguiente, los 10 mandamientos del desarrollo. Orden, limpieza, puntualidad, responsabilidad, superación, honestidad, respeto a los derechos de los demás, respeto a la ley, ética del trabajo y frugalidad. Ahora, nosotros no necesitamos un instituto, ya lo tenemos de parte de Dios que es la iglesia. La iglesia que es el cuerpo de Cristo, cuando nosotros permitimos que esta sea la manera como Dios use para cambiar nuestra mente, cambiará nuestro matrimonio cambiará nuestra familia y cambiará nuestra cultura. La esperanza de Latinoamérica siempre ha sido y siempre será en Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que dejar para nuestros hijos, es el legado que dejamos atrás. Quizás para ti eso significa poner tu fe en Jesús como tu salvador personal. Porque a lo mejor tu confianza ha estado en religión o pensar que eres una persona muy buena o tú simplemente estás tratando de salir adelante con tu vida, pero hasta que tú no le das el control a Jesús como tu salvador personal, ninguna otra cosa en tu vida tendrá sentido. Y el día de hoy nosotros queremos ayudarte a que tú tomes esa decisión, ya sea que tú nos sigas en línea, pon el comentario y alguien de nuestro personal, uno de nuestros pastores, hará seguimiento para ayudarte a tomar esa decisión. Pero si tú estás en este auditorio el día de hoy, saliendo por esas puertas, terminando este servicio en un momento, tenemos a personas ahí listas para ayudarte a tomar la decisión que cambiará tu vida para siempre, que es cuando tú conoces a Jesús como tu Salvador personal. Padre Celestial, gracias porque tú nos creaste con propósito e intencionalidad en ser hispanos. Pero ayúdanos a no permitir que la cultura defina quiénes somos, sino que sea tu Hijo Jesús el que defina nuestra identidad y nuestra, nuestro valor y nuestra forma de ser. Ayúdanos a hacer el cambio 
en vez de siempre pensar que somos las víctimas o depender de otros que el único del cual dependamos no sea del gobierno o de un político o de un sistema sino únicamente y exclusivamente de ti te amamos y te damos gracias y oramos en el nombre de Jesucristo